0: Bene, eccomi nella seconda parte dedicata a Chironi in Ariete, eh, quella di approfondimento tecnico. Allora inizierei subito vedendo un attimo ehm, eh, il dialogo che esiste tra Sole e ehm, Urano, perché abbiamo detto che Sole e (coughs) Urano a fianco insomma proprio eh, e chirone a metà perché adesso vi faccio vedere insomma impressione c'è quel boomerang si dice una yod con una specie di um, puntina ok e, e quella puntina è proprio chirone che fa il suo aspetto con hecate e adesso vi racconto anche di hecate um, Vedete che Chirone si trova esattamente tra il Sole e in Aquario e Urano in uh, Ariete, cioè Sole in Aquario visione verso il futuro apertura nel collettivo tra l'altro si trova in undicesima casa, adesso voi vedete la mappa estrapolata per l'Italia, per Roma ma ho controllato che tutto questo accade, non cambia di molto cambia a qualche grado nell'Europa poi per, così per curiosità sono andata a vedere la differenza rispetto per esempio a Cina e Stati Uniti che diciamo siamo, eh, sono i principali protagonisti sullo scacchiere mondiale e in, negli Stati Uniti eh, hanno un ascendente in capricorno con un medio cielo in scorpione quindi anche loro <ride> hanno di che guardare delle strutture in sfacelo mentre interessante è la Cina che ha l'ascendente in leone e il medio cielo in toro ma lasciamo stare perché vogliamo guard- parlare di noi allora questo mh, vedete il, mh, il punto medio Chirone dice io ti porto nel futuro cioè a maggior, conf- quale maggior conferma rispetto a quello che abbiamo detto prima che è il ponte tra passato e futuro e, e si trova proprio tra due elementi che parlano di futuro il sole in acquario peraltro in undicesima casa con cuspite in undicesima casa ribadire proprio andiamo verso una apertura di coscienza verso un collettivo verso un nuovo modo di, di pensare di sentirsi di, di, di essere noi stessi e dall'altra parte abbiamo Eh, eh, scusate Urano il governatore dell'acquario che sta a fine corsa dell'Ariete cioè come per dire ciao Chirone io vado avanti e ti ho lasciato un testimone perché ricordiamoci che quei gradi se li hai spazzati nei sette anni precedenti Urano, ah per chi magari sta guardando questa parte senza aver guardato la prima sto sto prendendo in considerazione il tema natale del piccolo Chirone quando è entrato in Ariete il 18 febbraio 2019, quindi quella è la mappa conferma, cioè non è scontato avere questa immagine, quindi ci conferma vi sto portando nel futuro, però ragazzi qua dovete andare a smazzarvi ad ascoltarvi tutto quello che che questo comporterà questa ferita profonda tirone in ariete cioè la mia ehm, il senso di identità il simbolo sabbiano di eh, sole 29 gradi è proprio che l'abbiamo già incontrato perché recentemente c'era Cerere se non mi ricordo male proprio là che parla che dice a chi A chi è è emerso con successo da una metamorfosi perché ha tenuto la mente aperta viene rivelata una coscienza di unanimità, cioè unanimity, un'anima che sta in unione che fonde molte menti singole, ecco perché ognuno di noi deve guarire dentro di sé per poi aiutare gli altri a guarire, in una fratellanza spirituale e dice che vieni cacciato letteralmente fuori a pedate da una cultura molto antica, cioè della sè ti devo far uscire da questa coscienza di massa, che, di cui ci parla tra l'altro Urano, perché il suo simbolo è sabiano, interessantissimo, <ride> dice un'anatra con la prole nello stagno, cioè io mi sto dentro, no, questo piccolo stagno, sto bello sicuro per salvaguardare la mia prole, solo la mia tribù e questo lo vediamo poi quando affronteremo la luna la luna in leone quarta casa e quindi sto nei miei confini distretti no devi andare nel mondo acquario no dice devi espandere la tua coscienza devi aprire non puoi stare sempre lì a, a, a salvaguardare il tuo orticello ed è spettacolare perché poi tra l'altro essendo come ho detto prima l'ascendente in toro che ha questa tematica della eh, salvaguardia della propria prole, no? Ma deve essere, eh, adesso scusate, così d'emblè mi viene in mente eh, questa mia eh, storia passata di di, 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 eh, letture sacre che... eh, Gesù ha sempre detto io sono venuto per eh, non per portare la pace ma per portare la guerra tra virgolette simbolica eh, nelle famiglie. Cosa vuol dire che deve essere distrutta la famiglia? Vuol dire che la famiglia stiamo andando verso una famiglia più ampia, umana. Quindi i legami di sangue sono quelli nei quali tra l'altro prevalgono proprio quelle dinamiche di collegamenti, di relazioni che hanno, dove, nelle quali proiettiamo tantissime eh, dinamiche emotive, ma proprio questo della proiezione lo vediamo. Ah, sì, no, ve lo dico subito perché proprio ha il significato del simbolo saviano di karma, che vedete è eh, proprio anch'esso in acquario. e e ci dice eh, che mh, dice un uomo che per un certo periodo ha incarnato un ideale popolare sta per realizzare che come persona non è quell'ideale, quindi dice la, tra- la necessità di trattare quegli esseri umani come persone piuttosto che come schermi su cui proiettare i propri sogni ideali, sta a significare eh, noi agiamo sempre eh, proiettando sull'altro le nostre ferite, qui stiamo, dobbiamo ovviamente contestualizzare rispetto alla tematica in, in analisi che è Chirone e quindi è proprio una chiamata karmica per l'umanità di cominciare a guardarsi dentro per non proiettare sempre fuori e ricreare sempre gli soliti schemi che eh, ormai conosciamo a memoria. Quindi ci stanno portando verso il futuro, quindi lo vedete, eh, sole in acquario, undicesima casa, eh, Urano, governatore dell'acquario, dalla parte opposta che ha appena finito la costa, finendo la corsa in ariete. Ma soprattutto poi con questa cosa ti devo aiutare, spronare, a toglierti da queste dinamiche che ti fanno stare nello stagno e stagnare alla fine, una stagnazione e... Ehm, Un'altra cosa che mi veniva da dire, ma adesso mi è scappata, ah sì, e utilizzerà, vedete, vicino a Urano c'è Marte, già entrato in toro in quel momento, e Marte eh, in toro cosa sta a significare? Un grande, grande lavoro di smantellamento degli attaccamenti, che sono una tematica dell'ascendente in toro. E Urano, appunto, entrato in toro, sta smantellando per creare la nuova sostanza ehm, allora prima di andare avanti sulla nuova sostanza eh, proseguirei dicendo che se vedete il boomerang di fronte a Chirone il punto apice è Hecate Hecate che rappresenta Uh, il fulcro di questo eh, che secondo me proprio è il cardine della, uh, di, di come mai siamo arrivati a questo punto e cioè questo grandissimo sacrilegio perpetuato nei confronti dell'energia femminile e chi meglio di Ecate se adesso vi racconto alcune cose può simboleggiarlo perché è ehm, è una dea lunare di, 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 insomma di derivazione lunare eh, Trina eh, la cui eh, dignità cioè i cui poteri erano stati dati a, da, direttamente da Zeus qui, e aveva il potere di portare a, a realizzazione o meno i desideri dell'essere umano quindi è, aveva dei poteri tra virgolette magici ma ad essa collegata poi ne parlerò anche nella, nel 9 del 16 ottobre ecco perché sento che questa, questo punto del 16 ottobre sarà molto molto collegato perché anche lì abbiamo Ecata in un punto importante veniva messa la sua statua crocivia, quindi parla sempre di continui punti in cui noi dovremo fare delle scelte aveva varie, varie, aveva tre teste, adesso non voglio, se non porto via troppo tempo, è è importante, ma eh, la cosa, poi appunto aveva altri simboli, tra cui importantissimo un un coltello, perché eh, era associata al potere delle delle ostetriche, quindi di tagliare i condoni ombelicali, cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, vi ho appena detto, dei eh, legami di sangue dove teniamo dei cordoni umbilicali che ci perm- impediscono di aprirci a una, mentalmente a unanimity, una cioè l'era dell'acquario che non è ancora iniziata, ci stiamo avvicinando, parlerà che noi dobbiamo essere degli individui eh, padroni di noi stessi e è in grado di creare relazioni umane di fratellanza ma dove non ci sarà l'omogeneità, l'omologazione ma un'unione di diversità, quindi prima dobbiamo diventare uno, ma se siamo collegati, legati da cordoni umbilicali di secoli, secoli, secoli di condizionamento, ecco che. E uno di questi condizionamenti è proprio, dicevo, quello della femminile che è stato demonizzato, punto ecate, punto di focalizzazione di quella boomerang, di quella yod, quindi è destino che debba cadere questo mutamento, e sentite, stanno suonando le campane proprio adesso, quindi c'è stata anche la conferma sincronica, Eccate a un certo punto eh, è stata, quando ho iniziato a prevalere il, il potere maschile, la forza maschile, eh, che comunque faceva parte del processo evolutivo di coscienza, a un certo punto faceva paura a tutto questo potere. Che cosa è successo? È stata retrocessa <ride> come succede quando si fanno i campionati, no? Tipica, tipica visione competitiva. È stata retrocessa eh, nel senso che eh, è stata considerata una sua caratteristica di magia, come stregoneria, quindi malefica. ecco la questa è un'onta, chiamiamola così, che serpeggia, tra l'altro il serpente è uno dei suoi simboli, che serpeggia, serpeggia, anche se non ne siamo coscienti, perché è stata proprio tramandata, tramandata attraverso la cultura, attraverso l'istruzione, attraverso l'educazione, sono pochi anni, sono pochi anni che noi ci siamo un po', liberati però guardate bene che secondo me la la donna non è veramente libera perché quando c'è stato questo movimento di reazione femminista che per fortuna è accaduto e ha riportato la dignità dei diritti però se guardate bene c'è stato uno scompenso verso il maschile perché molte donne pur di avere i propri diritti, hanno acquisito molto maschile nella loro loro, eh, alchimia interiore. Ma anche se noi pensiamo che le donne siano libere nella nostra società occidentale, io vi inviterei a fare una eh, riflessione eh, relativamente soprattutto al corpo, anche perché il toro ha a che vedere con il corpo, il toro è l'ascendente di questo tema. E parla di una ferita d'identità quindi è molto collegato al femminile e guardate secondo voi sentite io non ve lo voglio dire come verità però se è, più, se è una donna con il burka è meno libera di una donna che è costretta a seguire le mode che è costretta o che si sente che ha bisogno di essere vista che deve andare in giro tutta nuda con le immagini no, non sto sto giudicando sto guardando il modello, eh, per favore eh, quello che ci viene mostrato come modello in molti eh, messaggi attraverso appunto i mezzi di comunicazione una donna che deve essere nuda che si deve spogliare non tutte, ecco, questo secondo me sono due parti opposte ma di uno stesso fenomeno che ha alla base sempre questa, questa cosa dell'abuso. Allora l'abuso è confermato eh, non solo appunto da questo discorso di Ecote che è simbolico, che è stata retrocessa, eh, ma anche dal fatto che abbiamo proprio, ve lo faccio vedere, in Capricorno, non a casa, osserviamo bene questo che è importantissimo, eh, Saturno e eh, Venere congiunti a 16 gradi. Saturno e Venere congiunti rappresenta nella nona casa, la casa della, della verità che viene calata dall'alto no? perché è la ricerca della verità ma anche quella che mi viene calata dall'alto del patriarcato sulla femminilità quindi quel femminile che si è sottomesso, che ha subito, che ha servito che ha fatto, eh, che è il risultato e lo vediamo anche nelle forme perché non è, possiamo dire che ancora sia egualità della società e non è attraverso l'utilizzo della forza maschile che il femminile riemerge Questa è la porta di liberazione che ci viene mostrata qui e che poi vedremo con il rettangolo mistico ma la cosa interessante perché sempre io cerco queste sincronicità simboliche quando ho visto quei 16 quel 16 lo vedete Saturno e la Venere a 16 gradi Capricorno poi anche ascendente e mh, discendente sono a 16 gradi quindi il 16 compare tre volte allora nel leggere, nel parlare di questa cosa nel scrivere, nello scrivere questa cosa ho detto beh insomma alla fine la donna è stata sempre demonizzata tutto deriva dal peccato originale allora da lì ho detto beh aspetta, andiamo a vedere il peccato originale dove sta scritto nella, nella Bibbia insomma ho scoperto una cosa molto interessante che nel libro dei Genesi al capitolo 3 il versetto 16 parla proprio di quella frase tremenda che viene pronunciata che de- dice che donna tu partorirai nel dolore. Ecco, pensate solo eh, quante volte l'abbiamo letto, se qualcuno di voi ha fatto insomma, l'iter normale a livello di educazione cattolica e quindi immaginate come si sia impresso dentro di noi anche se non lo vogliamo ecco quindi che bello vedere tutte queste con- conferme e, e tra l'altro appunto che è stato continuamente ripetuto perché la casa 9 ripeto, la casa degli studi superiori, la casa delle verità la casa della, adesso quando vi leggo il nodo sud confermeremo questa cosa ma è, a, eh, è in cuspide appunto, eh, la... no, è in casa 9 sì e, è in cuspide proprio del Capricorno, quindi dice queste, queste credenze devono proprio, queste credenze Casanova, credenze intese dire di cose che ci sono state insegnate, devono crollare, il Capricorno deve crollare, spero no, non sono ancora arrivata a dirvi di questa cosa. E appunto il nodo sud che è congiunto al Medio Cielo ci parla di pellegrini che salgono i gradini di verso un santuario di montagna, verso qualcuno che gli deve dare la verità. Ecco, il nodo sud dice, no, questa roba qua è il passato, bisogna trasformare, trasformare questa cosa. Bene, allora, abuso del femminile come causa di questa, eh, questa ferita e quindi è necessario riabilitare questa ecate che simbolicamente vi dice: Ah, oh, ma hanno messo, mi hanno detto che sono una strega, che sono malefica, ma che sta a modi, e quindi bisogna riportarla su. Nel nostro personale, ognuno di noi ha un maschile e un femminile, quindi è il lavoro di questo tempo. Questo processo, dicevo, in, eh, nella prima parte è intenso, vedete che c'è una croce, un quadrato a croce che è su segni cardinali, che coinvolge praticamente appunto il nostro amico Urano eh, e i nodi, quindi è un processo eh, intenso che richiede la volontà, ma che è, rappresenta proprio il percorso dell'umanità, del suo karma, da nodo sud a nodo nord e Pallade Atena, che è la nostra eh, mente saggia. Che, però appunto in questo momento su questo um, eh, schema si trova alla fine della bilancia e tra l'altro con vabbè non entro cioè, ci sarebbe un altro dato e questa palla di atena vediamo se la trovo dice è eh, interessantissimo perché il suo simbolo sabiano dice un accumulo di conoscenze nella testa di un filosofo cioè della serie c'hai un sacco di roba che non ti serve più E Urano, che è proprio di fronte a lei, sbatte, proprio sbatte i piedi piedi per terra, dice: No, tu devi mollare. Quindi vedete il conflitto come si configura. Nodo Sud, tra l'altro, anche quello interessante come eh, simbolo sabiano, perché dice un violento temporale in un canyon con ville di lusso che parla di catarsi, cioè eh, come dire. Qualcosa che viene a, ehm, ricordiamoci che è congiunto al quindi congiunto alla nostra fondamenta, a quella che è il nostro senso di casa, di nido, che deve essere proprio, eh, insomma, violento temporale, ve lo faccio, faccio solo immaginare, quindi capite perché non è una, un passaggio semplice, ma se noi continuiamo a guardare le cose da questo punto di vista del me misero, metapino, eh, ma guarda che roba, cioè ci sentiamo vittime, invece il vettinismo va, va lasciato e va messo in soffitta perché qui eh, è proprio un prendere guardiamo invece l'aspetto bello, cioè diventare noi stessi, finalmente uscire da delle gabbie che noi stessi ci limitiamo, limitiamo in cui noi stessi ci limitiamo e eh, allora vediamo appunto questa cosa del toro, del Medio dell'Ascendente in Toro e del Medio Oceano in Capricorno. Allora l'Ascendente in Toro dice: questo processo si mh, manifesterà a livello insomma, di, di cose che me- metto, ingredienti nel campo, eh, toccherà molto i- le tue sicurezze, le tue certezze materiali su cui tu ti aggrappi, perché ha impostato eh, la tua sostanza. Le tue sostanze, tutto su eh, l'aspetto della materia, ok? Sei un materialista, ma non perché il materiale, noi sempre diciamo spirito e materia sono tutt'uno. Sì, ma se io penso che ci sia solo la materia, crea un mondo che la, della parte trascendente, proprio non se ne può fregare di meno. Quindi dice de- devi distaccarti un po' da questa cosa, ok? Quindi per fare la tua di ferita e di connetterti alla tua identità e quindi di sentirti autonomo, io lavorerò molto su creare distacco con delle esperienze dirette, devi fare esperienza diretta, distacco sulla materia, intesa a dire non solo i soldi, le case, tutto quello che noi consideriamo, ma anche le tue eh, i tuoi, il modo in cui tu vivi l'affetto, le relazioni, perché la possessività del dolo, il tuo stare eh, sempre aggrappato e, e quindi a non, non dare nutrimento alla tua vita, quindi una nuova sostanza, Sto eh, lavorerò perché accada una nuova sostanza e quindi attraverso queste, queste eh, situazioni tu puoi via via entrare in contatto con la ferita e fare una trasformazione e questo eh, questo distacco come lo faccio lo faccio come dice il medio cielo medio cielo in capricorno capricorno l'ambizione il, eh, l'ottenere risultati no questo mondo guardate che è questo mondo cioè tutto basato su raggiungere delle vette capricorno raggiungere il successo l'ambizione sempre più accumulo no ma questo sa, come viene eh, scalfito cioè come viene spostato attraverso dei crolli periodici che è il capricorno che cade sulle sue ginocchia quindi la, così, la famosa di cui parliamo da tempo destrutturazione perché dentro quelle strutture ci sono le forme pensiero che hanno creato che eh, permettono di vedere le nostre ferita di abuso di, di, di noi stessi perché abbiamo abusato del femminile non a caso il L'emblema del Capricorno è proprio il patriarcato, l'autoritarismo, che stiamo vedendo ben bene come si sta manifestando, perché sta venendo tutto alla luce. Vedete che Plutone è quasi congiunto al Medio cielo. quindi tutto questo lavoro di anche condizionamento di credenze, perché tutta quella roba lì è in casa 9, sta smantellando strutture, credenze, tutto quanto perché devono essere preparati gli altri nuovi in cui mettere la nuova sostanza, ok? Quindi questo è il modo in cui opera tutto l'ambiente circostante per farci fare la trasformazione di coscienza della nostra ferita d'identità, la ferita d'identità che si sente non degno di essere qui, che si sente... Una, eh, un individuo che appena fa qualcosa per se stesso scatta subito la, l'allarme rosso Eh, ma allora tu non stai pensando agli altri vedete come questa leva viene usata soprattutto ora ma perché non sei libero, non sei te stesso non puoi andare nel futuro come ci chiedono gli altri pianeti ma c'è una via d'uscita dicevo la via d'uscita è quella porta eccolo là il rettangolo mistico dove di nuovo punto focale è eh, quello del boomerang, ecco perché non accade dall'oggi al domani. Quando c'è un boomerang, un iod, vuol dire che è deciso, accadrà ognuno con i suoi tempi. Ecco perché c'è tutta questa confusione, perché non tutti riescono a trasformare le proprie ferite. Adesso vorrei invitare a fare una riflessione chi di voi. Ehm, ha già da tempo, insomma, mastica con queste cose, ha, ha, ha fatto una serie di tecniche per entrare in contatto con le proprie parti scomode e costellazioni familiari, e tra, insomma, ci sono tante tecniche, insomma, la, la, anche solo eh, applicare il testimone giorno dopo giorno, insomma, non è che tu lo fai così con uno schiocco di dita, la materia... È densa, quindi le trasformazioni richiedono tempo, ecco perché siamo in questa fase così eh, abbastanza eh, anche buffa certe volte se non fosse tragica. E La porta di liberazione dicevo è in chiave appunto questa, questo dialogo chirone Ecate, ma dall'altra parte vedete ci sono Giunone e Cerere. Di che cosa parlano Giunone e Cerere? Giunone è, sì, vabbè, mh, il nostro impegno, dove mi impegno? Perché è la dea del matrimonio, dove mi impegno simbolicamente, ma nella relazione con gli altri dove mi impegno? Mi impegno nei legami di sangue o mi impegno verso l'umanità? Quindi un cambiamento mentale, vedete, in gemelli, un cambiamento mentale della mia modo di vedere la relazione prima a casa, no? In gemelli e di vedere la relazione dall'altra parte c'è la settima casa con cerere cerere che è la dea della eh, raccolta del nutrimento quindi dice sì se riesco a fare questa questo ordine e comprendo mh, che tipo di relazione voglio con me stesso in primo luogo perché c'ere e perché giunone è anche eh, Veicola la, la capacità di fare il matrimonio interiore di tutte le parti che, che, che vediamo in noi stessi le parti ferite in primo luogo e anche adesso vedremo quelle ribelli quindi è necessario fare ordine prima di, di, dentro noi stessi quindi cambiare il dialogo interiore gemelli per far dialogare queste parti e permettere che trovino una, una loro collocazione, non rimanere frammentati, tra l'altro interessantissimo perché i gemelli sono associati al colore arancione, arancione è il eh, colore della, che nel, nel sistema Aurasom è associato allo shock sulla linea del tempo, la, la, la bottiglia associata a questo colore, la bottiglia 26, ok, e 26 e proprio sono i numeri su cui troviamo Imo cielo medio cielo con congiunto nodo sud nodo nord cioè ci dice che questo passaggio ehm, del collettivo umano da nodo sud a nodo nord richiede una guarigione della, della linea del tempo e la ricomposizione delle nostre parti frammentate e, e soprattutto interessante Ancora un'altra cosa, perché Giunone, ripeto, parla della relazione dove mi impegno, mi impegno su io, dove penso di impegnarmi, in un che tipo di relazione, se sono ferito, se non ho sento di avere la dignità di esistere, creerò sempre relazioni eh, di tipo... Um, dove proietto vi ricordo che karma dice non proiettare più sugli altri cre- re- relazioni che s- hanno una fondamenta di eh, fragilità perché sto vivendo eh, non scegliendo veramente ma perché trovo un altro eh, a cui eh, appoggiarmi in un certo qual modo La, il simbolo sabbiano di Giurone parla del giardino delle tuilerie a Parigi Cosa sono? Il formalismo, il formalismo esteriore, la perfezione di un ideale, questi giardinetti bellissimi creati da Re Sole, quindi da qualcuno che ti dà delle regole, ma in realtà io non sono in una relazione cerere di fronte, nutriente, in settima casa. Perché quella, quella cerere in settima casa, in sagittario, sagittario sta usando delle conoscenze che le sono state tramandate quindi applica una tradizione se vogliamo anche dire nello stare in relazione ma questa celere però ci permetterà di andare a fare una trasformazione perché il suo sabiano parla di qualcosa che va scavato all'interno allora solamente se comincio a guardare la ferita, a considerare la mia parte femminile, Ecate, a cominciare a uh, accorgermi di quando sono in situazioni di abuso, che creano relazioni in cui metto un formalismo che non mi nutre, creare questo circolo virtuoso, la vedere tutto questo all'opera mi dà la possibilità di fare un passaggio di coscienza, perché il vedere è già far fare una trasformazione, accorgerci di queste dinamiche. La porta di liberazione, rettangolo mistico dal passato, è riuscire a cogliere quando noi stiamo attuando questi schemi. Ripeto, la, mi sento non degno di esistere e mh, devo vedere quando mi sento così, Hecate, guardare quando sento che sono una situazione di abuso, questo abuso ovviamente riguarda la mia parte femminile quindi quel femminile che io stesso in certo qual modo dentro di me porto eh, che si sente ferito, abusato che non significa appunto cominciare a reagire ma dare eh, consapevolezza a questa parte e allora se porto consapevolezza comincio a vedere le mie parti frammentate, avere la forza di fare una matrimonio interiore cioè ricompattare le parti frammentate e nella relazione questo è giunone nella relazione cominciare a nu- essere in relazioni nutrienti che non sono più collegate a credenze passate che mi mantengono in uno stagno di legami di legami dove appunto dicevo sono solo formali quindi e, a questo punto direi che possiamo continuare eh, per quanto riguarda la memoria che abbiamo de, appunto del branco questa, questa luna in uh, quarta casa la casa della, del nido tra l'altro una quarta casa con il cielo in cancro quindi che sente proprio fu- ancora di più fortemente il bisogno del nido la luna è il governatore del cancro quindi cosa fa in leone è legocentrismo emotivo cioè io voglio essere al centro voglio essere il re e che cosa ha creato infatti situazioni in cui dentro casa ci sentiamo padroni le situazioni di abuso dove eh, eh, o una in una coppia per esempio con le dinamiche sc- di scompaginamento maschile e femminile a, a, a magari alla corrente alternata o solo, o solo da una parte c'è qualcuno che abusa dell'altro nelle sue modalità diverse perché tendenzialmente il femminile abusa manipolando e lo vedremo poi adesso con quel Queen Cons quel bel Queen Cons sulla su Nettuno e Mercurio o il maschile prevaricando il maschile con la, con la forza ma questa cosa non riguarda solo i rapporti tra persona maschio femmina uomo donna riguarda anche dove noi ci sentiamo eh, padroni no quindi anche il mio la mia casa dov'è la mia casa è il mio ufficio perché dipende sempre noi da che da che valenza diamo è il mio ufficio è il mio ruolo perché di fronte abbiamo la decima casa il ruolo nel mondo è il mio eh, um, il mio ruolo non voglio essere esplicita, pensiamoci bene, quindi ecco che vedete che stanno manifestandosi queste dinamiche, io comando, qui comando io, mi è anche da ridere, e vi dico anche che cosa fare, è, è, è scritto, eh? non è che stiamo eh, inventandoci, come lo faccio, magari ti racconto anche una bella storia, guardate quel Queen cons, quel Queen cons sarebbe la linea tratteggiata verde in undicesima casa, è perché è per il bene collettivo, devi sacrificarti per il bene collettivo, vedete, Eh, sacrificio i pesci, Nettuno e Mercurio uniti, una narrativa manipolativa, illusoria, Eh, una confermata dai numeri, 14 e 15, sono numeri collegati alla parola 14, e alla dire questo è bene questo è male 15, ma usa sempre la parola in maniera manipolativa e, eh, ma tutto questo questa tensione che si crea è perché vi ricordo che grazie alle balle macroscopiche che noi stessi per primi ci raccontiamo possiamo a un certo punto dire no ma no cioè ma non è possibile quindi è talmente macroscopico che a un certo punto questa tensione è stato scelto che accada così che ci si risvegli perché comunque noi abbiamo questa forma mentis vedete quella luna in leone in quarta casa di dire io faccio a casa mia ricordate il, ehm, lo stagno no? mm, urano urano in ariete che non a caso crea tensione con la luna perché è inquadrato parla della dell'anatra sullo stagno con la sua prole è per smantellare Ritorniamo al punto di partenza: questa mentalità. Mentalità che eh, è ristretta alla fine: è ristretta se vogliamo andare verso il futuro, per aprirci verso il futuro, la esperienza del toro è un'esperienza sulla materia, sulla toro e capricorno, maggior ragione, due segni di terra sulla materia, sulla terra è il momento non di filosofeggiare ma se vuoi cambiare la la coscienza cosmica ha scelto che noi lo sentiamo non ci parliamo, prima lo sentiamo e poi dobbiamo ovviamente cambiare la nostra mente la mente si dovrà proprio la mente scossa che si deve eh, deve, deve aprirsi infatti adesso in questo momento storico lo vedremo anche nella luna prossima del 16 di ottobre sappiamo che c'è proprio uno stimolo da parte di Nettuno sui nodi che sono i eh, nodi lunari sud e nord che sono proprio nei segni mentali di gemelli e eh, Sagittari. quindi tutto procede con una eh, Tempistica che ripeto è un orologio cosmico, io sono ogni giorno sempre più convinta di questa meraviglia, attenzione dicevo che tutta questa roba qua crea in alcuni la spinta a ribellarsi all'autoritarismo, e all'autorità perché comunque nel gioco ci vogliono tanti ingredienti, non è che qualcosa è giusto e qualcosa è sbagliato, ci sono questi ingredienti perché mixati abilmente dal giochi jockey che abbiamo lì sopra, saranno creando una musica, ok? Quella Lilith in spettacolare, in acquario, cioè rifiuto proprio totale di quello che mi dici tu, della verità che mi dici tu, ehm, della paura dell'autoritarismo che mi toglie la libertà. In decima casa, rifiuto dell'autorità, anche quella costituita. Quindi è un mix esplosivo che dialoga, vedete, con Giove. Giove è in Sagittario, quindi sicuramente nel suo domicilio però in ottava casa quindi qualcosa che ha a che fare con l'inconscio qualcosa che ha a che fare con i legami i legami proprio simbiotici quelli nei quali appunto noi eh, rischiamo di rimanere intrappolati quindi espande l'emotività per vedere dove noi ci sentiamo prevaricati e dove noi tendiamo anche a prevaricare perché vedete che eh, fa una, un aspetto anche con la luna in quarta casa quindi un lavoro di, eh, di fino sulle nostre eh, emozioni inconsce perché poi giove si espande tutto questo perché vuole farci tirare fuori la volontà di amare veramente non di vivere legami che ehm, richiedono eh, un'energia di eh, sostentamento emotivo ma che di amore spesso hanno insomma molto poco e chiudiamo appunto come dicevo con eh, gli angeli ecco l'importante, volevo dare un'altra cosa per quanto riguarda eh, Nettuno e Mercurio che appunto ripeto sono collegati a questa narrazione quindi vedete che era prevista ma ehm, interessante è il simbolo sabiano di mercurio che parla di un ufficiale che istruisce i suoi uomini prima di un assalto simulato sotto uno sbarramento di proiettili, la necessità di fare le prove prima di ogni rituale sociale compresso e intrinsecamente pericoloso in cui viene usato il potere, cioè cosa significa? Che tutto questo serve l'utilizzo del potere serve per estrarre e la confusione che se ne crea serve per estrarre la capacità poi di connettersi al trascendente perché comunque sì è confusione Urano, eh, Nettuno e Mercurio insieme in pesci poi ma è anche un collegamento col trascendente quindi la potenzialità come tutte le cose duali è che se dobbiamo accorgerci dal nostro materialismo ti do però anche tanto perché tu possa sentire questo trascendente come non via di fuga via di fuga infatti molte via di fuga io leggo tante cose deve arrivare questo quest'altro il cristo che deve arrivare il cristo già ve l'avevo detto in un altro video l'energia cristica è già qui eh, per lo meno io mi baso sulle mie conoscenze eh, dell'antroposofia di quello che diceva Rudolf Steiner che l'energia cristica è qui sul piano eterico già dagli anni 20 del secolo scorso e quindi è quell'energia a cui noi dobbiamo collegarci per fare le nostre trasformazioni e vedere oltre l'illusione Nettuno e allora il trascendente è questo è il simbolo dell'energia cristica che tu devi scegliere ricordiamoci, è una scelta, ok, di fare questo questo passaggio, tu devi scegliere di farlo, di aprire la tua mente e non di sfuggire, poi qualcuno qualcuno farà, perché tutto, veramente tutto serve, io sono proprio, è un un must che io ho, Tutto, tutto torna e tutto serve, anche le cose che inizialmente dici, ah ho fatto una stupidaggine, no, ma in realtà attraverso quella stupidaggine, ti sei aperto una porta per arrivare da un'altra parte in quel momento era esattamente quello che ti serviva per fare il processo che non ci sono delle, delle linee rette ma ci sono dei movimenti in in vario eh, anche circolari a spirale sappiamo e da ultimi vi leggo gli angeli gli angeli che vi avevo annunciato allora sono l'angelo dell'incarnazione si chiama manachiel dio che pascola e ripara tutto non abbandonarmi signore eh, mio dio da me non stare lontano ecco questo parla appunto della, della, della tendenza a farci guidare da qualcosa di più grande che potrebbe essere appunto questa trascendenza ma anche di riflesso la tendenza a essere un po' gregge ok? che sta emergendo ma fa parte di tutto l'angelo del cuore è Michael Dio come quello che è rivelare l'occulto Ecco, non stiamo dicendo che tutto quanto sta accadendo per tirare fuori ciò che era nascosto dentro quella materia che è stata intrisa di vino vecchio che si deve svuotare, ma soprattutto dice il Signore ti protegga da ogni male, il Signore protegga la tua vita, quindi c'è la protezione e qui veniamo poi al discorso che ci sono questi due angeli che parlano di guarigione, di donare, che sono le tematiche di Chirone e anche soprattutto della menzogna. Allora, Nitania è l'angelo, uno degli angeli dell'intelletto, Dio che dona parla con la tua mente Ecco l'importanza della parola e eh, loderò il signore con tutto il cuore non serò tutte le tue meraviglie dire la verità occultare la verità dire la verità occultare la verità tematica della verità tematica della parola lo vedete che tutto è... io veramente ogni volta che me lo vedo mi, mi emoziono perché comunque anche se so che funziona così però è sempre bello vederlo e infine l'Ecabel Dio che guarisce, finire ciò che hai iniziato, dirò le meraviglie del Signore e ricorderò che tu solo sei giusto. Adesso al di là della terminologia biblica eccetera, io, a me piace leggervi proprio i simboli di queste cose. Cioè è, riba- è-, è confermato che bisogna che impariamo a discernere noi la verità, non ad aspettare che ci venga detta dall'alto. Ricordate il nodo sud che ha come simbolo sabiano i pellegrini che salgono sulla montagna ad ascoltare qualcuno che glielo dica, se tu sei ecco perché ci sono queste sfide perché per guarire la ferita che io non mi sento degno e io non sono neanche capace di fare qualcosa perché ho paura di fare del male, richiede che entriamo in contatto con queste esperienze, toro, con la materia altrimenti sono solo concetti mentali intellettuali che lasciano il tempo che trova, quindi la trasformazione è veramente a livello profondo ma parla di qualcosa di secondo me meraviglioso perché tutto è collegato e coordinato bene allora questo approfondimento tecnico spero sia stato chiaro e per avere un quadro un po più anche di eh, come dire un navigatore sapere, sapere che questo è che dobbiamo fare dobbiamo vedere le situazioni dentro di noi in cui l'energia femminile risulta abusata e stare in osservazione della trasformazione che è detto che accada, accade attraverso noi, dobbiamo solo vedere, vedere quella porta di liberazione del quadrato, del rettangolo, quando noi eh, tradiamo noi stessi, quando cerchiamo di di compensare, quando non accogliamo le nostre parti, soprattutto quello che vi ho raccontato e eh, Sapere che questo ci sta portando verso qualcosa di futuro, una trasformazione di coscienza collettiva che richiede ovviamente che la facciamo prima di tutto noi stessi liberamente. Grazie per l'attenzione e alla prossima, che credo sarà proprio la luna del 16 ottobre in bilancia. Ciao!